0: Merci d'écouter RFI. Il est 20h en temps universel, 22h à Paris et Bruxelles.
1: Clémentine Pavlotsky.
0: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile présenté ce soir avec Vincent Dublanche. Bonsoir Vincent. Bonsoir Clémentine, bonsoir tout le monde. À la une, les Uber Files, ces révélations sur les liens étroits, parfois secrets, entre des responsables politiques et la société américaine Uber.
2: Les Sri Lankais attendent leur nouveau président. Il doit être élu le 20 juillet en attendant la démission de l'actuel chef de l'État.
0: Au Japon L'enquête sur l'assassinat de l'ancien premier ministre Shinzo Abe avance. La mère du tireur est une fidèle de la secte Moon. Explication à suivre.
2: Enfin, nous serons bientôt 8 milliards sur Terre. C'est l'ONU qui l'annonce à l'occasion de la Journée mondiale de la population.
0: Le journal. En français facile.
2: Une nouvelle affaire à la une de l'actualité, les Uber Files.
0: Oui, le Guardian et le Consortium International des Journalistes d'Investigation ont publié près de 124 000 documents. Ils montrent comment la société américaine Uber a réussi à s'implanter dans plusieurs pays grâce à ses liens privilégiés avec certains responsables politiques. En Europe, on retrouve par exemple le président français Emmanuel Macron, à l'époque où il était ministre de l'économie. Et puis autre exemple, aux Pays-Bas, l'ancienne commissaire européenne et vice-présidente de la Commission, Nelly Cruz, Elle est accusée d'avoir enfreint, d'avoir violé les règles européennes. Explication de notre correspondant à Bruxelles, Pierre
1: Nelly Crous a quitté la Commission européenne en novembre 2014. Elle aurait donc dû observer une période de réserve d'un an et demi. Le code de conduite interdit durant 18 mois aux anciens commissaires des activités proches de leur ancien portefeuille. En l'occurrence, le numérique pour Nelly Crous. La Commission avait d'ailleurs rejeté en 2015 sa demande de travailler pour Uber. Officiellement, elle n'a donc rejoint l'entreprise qu'en mai 2016. Mais en réalité, Nelly Crous n'a apparemment pas tenu compte de l'interdiction En 2015, des courriers internes à l'entreprise font état de contact de Nelly Cruz avec les autorités locales et des membres du gouvernement, dont le Premier ministre Marc Rutte. Il se serait agi d'un lobbying en catimini, en faveur de l'application Uberpop. Cette application avait été déclarée illégale aux Pays-Bas car elle contournait pour les chauffeurs Uber l'obligation de prendre une licence de taxi. Pour l'instant, la Commission européenne affirme ne pas tirer de conclusion hâtive, mais ses services juridiques ont tout de même écrit à Nelly Cruz pour lui demander des clarifications sur ses activités en faveur de Uber. La question est désormais de savoir si elle a enfreint le code de conduite pour les anciens commissaires européens. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
2: Au Royaume-Uni, le successeur de Boris Johnson, à la tête du parti conservateur, sera connu après l'été.
0: Le 5 septembre précisément, l'annonce a été faite ce soir par Graham Grady. C'est le président de la commission parlementaire chargée d'établir les règles du scrutin. Il précise que les candidatures seront closes, seront terminées demain... Onze candidats se sont déjà déclarés. Un premier tour aura lieu mercredi pour les départager. Boris Johnson restera par ailleurs membre du Parti conservateur. Il continuera aussi d'occuper le poste de Premier ministre.
2: En France, maintenant, la motion de censure contre le gouvernement a été rejetée.
0: Une motion de censure, c'est un vote de l'Assemblée pour sanctionner un gouvernement et éventuellement le faire démissionner. Les députés français ont donc voté aujourd'hui, mais la motion n'a pas recueilli suffisamment de voix, seulement 146. Cette motion de censure avait été déposée par la coalition NUP. Elle n'avait aucune chance d'aboutir. Le Rassemblement National et le Parti Les Républicains avaient annoncé qu'ils ne la voteraient pas. Le journal. En France est facile.
2: L'élection du prochain président au Sri Lanka est fixée au 20 juillet.
0: Oui, c'est ce qu'a annoncé ce lundi le président du Parlement à l'issue d'une réunion entre les chefs de parti. Il faudra bien sûr attendre la démission effective du président Gotabaya Rajapakse. Elle est prévue mercredi. Pendant ce temps, le mouvement de protestation se poursuit à Colombo, la capitale. Bonsoir Yelena Tomic. Bonsoir Clémentine. Alors les manifestants qui occupent les résidences du président et du Premier ministre ont prévenu ils n'abandonneront pas leur lutte avant une démission effective du chef de l'État et avant l'élection d'un gouvernement provisoire. Et oui, après un week-end historique et la fuite du
3: palais présidentiel de gotabaya Rajapakse, chassé par une révolte populaire, c'est une semaine décisive qui attend les partis politiques sri-lankais qui doivent tenter de trouver une issue rapide à la crise politique et économique qui secoue le pays depuis plusieurs mois. Rajapakse s'est engagé à démissionner mercredi prochain. Le Premier ministre Ranil Wickremesinghe devrait également quitter ses fonctions après la formation d'un gouvernement d'unité nationale. Mais les négociations s'annoncent rudes avec l'opposition. Après des heures de pourparlers, le président du Parlement, vous l'avez dit, a annoncé pour le 19 juillet le dépôt des candidatures pour la présidentielle, tandis que le 20, le Parlement procédera à l'élection du nouveau président. En attendant, les rumeurs vont bon train sur l'endroit où se serait réfugié le président. Certains Certains évoquent des destinations comme Dubaï ou Singapour, d'autres parlent d'une base aérienne proche de l'aéroport international. Des centaines de curieux continuent Clémentine d'affluer au palais présidentiel pour le visiter. »
0: Merci beaucoup Yelena Tomic du service international de RFI.
2: Le Japon a rendu hommage à Shinzo Abe, son ancien Premier ministre assassiné vendredi.
0: De nombreuses personnalités ont participé à une veillée funèbre. Pendant ce temps, l'enquête sur le profil et les motivations de l'assassin progresse. Il s'appelle Testuya Yamagami. Sa mère a confirmé aujourd'hui... Être une adepte de l'église de l'unification, également connue sous le nom de Secte Moon. La mère du tireur était lourdement endettée à cause de cette organisation. Son fils voulait donc se venger en tuant un de ses responsables. Mais il a décidé de changer de cible et de s'en prendre à Shinzo Abe, qu'il jugeait très proche du mouvement. À Tokyo, les précisions de Bruno Duval.
4: Le président de la branche japonaise de la secte Moon, Tomi Rotanaka, s'est prosterné en excuse, horrifié que son mouvement ait pu, à son insu, motiver l'assassinat de Shinzo Abe. Il l'a confirmé, en effet, la mère de Tetsuya Yamagami est bien une adepte de l'église de l'unification qui revendique 600 000 fidèles au Japon. Mais il l'a assuré, ses dons financiers ont été faits sur une base totalement volontaire. Et selon lui, il est insensé que Shinzo Abe ait été tué pour un contentieux relatif à la secte Moon, puisque l'ex-premier ministre n'en a jamais fait partie. Oui, mais dans les années 60, le grand-père de Shinzo Abe, l'ex-premier ministre Nobusuke Kishi, s'afficha souvent avec le révérend Moon, dont il appréciait beaucoup l'anticommunisme viscéral. Il se dit, mais cela n'a jamais été prouvé, que les deux hommes auraient fait des affaires immobilières ensemble. Et Shinzo Abe lui-même enregistra des messages vidéo de soutien pour une association sœur de la secte, qui elle aussi fut créée par le révérend Moon. Les médias japonais ne s'étendent pas sur ce sujet très délicat. Les réseaux sociaux, eux, se déchaînent. On ne compte plus en ce moment les commentaires racistes attribuant aux Coréens la responsabilité de la mode, Shinzo Abe. Bruno Duval, Tokyo, RFI.
2: La population mondiale continue d'augmenter, Clémentine.
0: Oui, nous serons 8 milliards d'habitants sur Terre d'ici à la fin de l'année. C'est l'une des conclusions du dernier rapport de l'ONU. Il a été publié aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de la population. Gilles Pison est professeur au Muséum d'histoire naturelle. Et conseiller scientifique auprès de l'Institut National d'Études Démographiques en France. Il nous en dit plus.
2: Nous sommes près de 8 milliards, 7 milliards, 900 millions, et on devrait franchir le seuil de 8 milliards le 15 novembre prochain. La population continue d'augmenter, mais un des résultats de ces nouvelles projections, c'est qu'elles confirment que si la croissance démographique se poursuit, c'est avec un taux qui diminue d'année en année. Et donc que la croissance démographique devrait avoir un terme à la fin de ce siècle et la population comptait à ce moment-là 10 milliards 400 millions d'habitants. L'un des grands changements à venir c'est le formidable accroissement de la population de l'Afrique hein, qui pourrait euh, presque quadrupler d'ici un siècle. Hein. L'Afrique c'était un milliard d'habitants en 2010, ça sera probablement deux milliards et demi en 2050 et près de 4 milliards en 2100.
0: Des propos recueillis par Éric Chorin.
2: Et puis une nouvelle vague de chaleur s'installe sur la France.
0: Oui, dès demain, les températures pourront atteindre jusqu'à 39 degrés, notamment dans le sud du pays. C'est une nouvelle illustration du réchauffement climatique. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également
1: à Vincent Dublange qui m'a accompagné ce soir. Merci à vous et bonne soirée.